0: Olá a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe né, qual horário que essas pessoas terão a oportunidade de ver ou ouvir. Então, nós estamos aqui. Sou Eduardo Gonçalves, é, o moderador desse diálogo, desses diálogos inclusivos, né? Que nós temos realizado na Pai de São Lourenço. Sou pai é, de uma criança com deficiência. Membro da diretoria atual da PAI, profissional da área de gestão. E nós estamos aqui nesse diálogo, diálogo inclusive hoje, com a Bruna Ramos, com o Leonardo Aires, que são fisioterapeutas do Centro Especializado de Reabilitação da, da PAI de São Lourenço, esse serviço microregional né, de tamanha relevância na nossa região. E antes de começar, eu queria saudar aqui a nossa diretoria da PAI de São Lourenço em nome do nosso presidente Cadu, da nossa vice-presidente Cláudia, saudar todos os demais membros é, dessa diretoria que tem se empenhado né, nesse tempo tão difícil tão turbulento para continuar desempenhando um trabalho fundamental e necessário né, e possível nesse, é, durante o contexto é, dessa pandemia que nós estamos vivenciando. É, saudar também aqui todos os pais, os familiares, todos os nossos assistidos Todos os nossos parceiros, todo o Movimento Apaiano Toda a rede é, de atenção micro-regional Todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento Então, para iniciar esse diálogo Eu gostaria aqui é, de passar a palavra para o nosso fisioterapeuta Leonardo Aires Que vai contextualizar um pouquinho para nós uh, Embora seja né, uma instituição que trabalha é, sempre na premissa do trabalho multiprofissional, multi multidisciplinar, mas é, no diálogo de hoje, né, o Leonardo e a Bruna vêm trazer um pouco dos desafios e também daquilo que tem sido pontos positivos é, na área de, da, da fisioterapia, no setor de fisioterapia, diante desse contexto todo que nós estamos venciando. Então, eu queria passar para o Leonardo, para ele contar um pouquinho para nós, né, nessa lógica... É, de inclusão, né, e, e reabilitação, habilitação e fisioterapia, ela tem um, uma um, uma missão, né, e, e uma atuação relevante nesse contexto. Então, Leonardo, Leonardo, fique à vontade para se apresentar, e iniciar esse diálogo nosso. Boa noite. Bom,
1: nós estamos aqui hoje para conversar um pouco, vou passar um pouco para vocês sobre alguns números que nós vemos durante a é período, que que com os pacientes, né? É, dentro do, do fato do novo coronavírus, né? A paz com esse São Lourenço, né? Vem buscando uma abordagem, né? Com usuários, sobre a questão mesmo que de lidar com essa situação, né? Então, de primeiro momento, o que nós fizemos? Nós montamos uma equipe, né? Multidisciplinar, que, é uma, que foi uma comissão, né? Saúde, pra gente, é analisar ver como é que está todo esse aspecto, né, na, social, na, na situação social, econômica e de saúde mesmo dos nossos usuários e familiares, né, durante essa pandemia, esses 30 dias que nós ficamos aí parados foi isso, né. Então, na verdade, o que que aconteceu? É, nós podemos dados desse usuário, né, área de fisioterapia, e hoje eu estou aqui para passar para vocês como foi isso, entendeu, como que está esse nosso usuário, né. Nós fizemos uma avaliação através de ligação, ou de forma remota, através do WhatsApp. Nós conseguimos o contato de 178 pacientes. Nossos funcionários dirigidos pela do E diante desses 177 pacientes que nós fizemos, a gente não conseguiu apenas 23 pacientes que não foram possível a gente fazer essa esse questionário, né? Preencher esse questionário por falta de acesso à internet ou mesmo por falta de acesso de zona rural que eles moram mesmo, né? Então, como é que foi isso? É a maior predominância, né, desse desse público nosso foi entre 18 e 59 anos. A maioria é adulto, seguido de crianças de 0 a 11 anos de idade, né? E 76% dos nossos homólogos hoje têm acesso à internet. E apenas 24% não possuem internet. Mas o que nós fizemos? Nós fizemos contato junto com a Secretaria Municipal de Saúde de cada município para ver se conseguimos entrar em contato com esses pacientes para ver como é que estava a real situação nisso, né? E lembrando que a, a Pais de São Lourenço, ela atende 23, 24, desculpa, 24 municípios, né? E hoje, a, o setor de fisioterapia, ele atende 15 municípios, né? Vocês
2: estão me ouvindo?
1: Tá ok, tá ok. Seu áudio tá, tá bom. Okay? Tá, tá okay. bom porque travou aqui pra mim, Eduardo. Tá tudo certo. Certinho. Tá Pode tudo continuar. Certo travou tudo aqui para mim, desculpe é, são 24 municípios hoje que o ser dois atende né e no serviço de fisioterapia hoje tem 15 municípios que tem pacientes que faz serviço de reabilitação tem essas principais patologias né atendidas de sake, paralisia é, cerebral com 19 Seguido de ABR com 16%, amputação de um inferior, né E retardo sensorial fisiológico normal de 7% desses pacientes. E nós ficamos também preocupados com as alterações funcionais. Né? Como que está isso? Como é que está essa alteração? Nós tivemos que identificar isso com nossos pacientes. Né? Qual é a predominância disso? Né? 20% de um déficit. 19% de equilíbrio.
0: Então me ouvindo? Ok, tranquilo.
1: Tranquilo, tranquilo?
0: Pode continuar. Ah, agora, agora eu acho que ele caiu, Bruno. Um pouquinho. Eu acho que ele caiu, ele estava preocupado. Com, com a conexão né? a gente vai continuando aqui. você quer que
2: pode? eu continue fica, falando dos dados? fica à dados, vontade que Bruna,
0: que assim que ele voltar aqui a gente coloca ele novamente pode ficar à vontade
2: tá joia é, então, dando continuidade né, do que o Léo estava falando, as principais patologias que a gente atende aqui na, no Ser 2 de São Lourenço, né, que seria a paralisia cerebral, o AVE, a amputação de membros inferiores também, e o retardo do desenvolvimento fisiológico né, normal, é, dentre outras patologias, mas é que essas se destacaram, né? E a gente também procurou.. É, a questão das, da, dos déficits funcionais, que na verdade é o que mais importa né, para o setor da fisioterapia. Então, o que a gente elencou aqui com destaque foi algum tipo de paresia, né, ou seja, perda de algum tipo de movimento, seja de membros superiores ou membros inferiores, é, o déficit de equilíbrio, né, que favorece queda, principalmente em idoso, e isso é uma coisa muito preocupante para a gente alteração na marcha, ou seja, alteração no andar, né, e algum tipo de fraqueza muscular. É, os, os usuários eles ainda relataram para gente, além dessas queixas, né, desses déficits, alguma, é, como queixa principal, a presença de dor, algum quadro álgico, né, não especificado. É, foram 43% dos usuários que relataram isso e é uma dor de intensidade moderada, né? Então, é uma coisa que a gente também fica um pouco preocupado. É, com relação à mobilidade dos nossos pacientes, né? É, a maioria, 63%, eles conseguem andar, seja com auxílio de algum dispositivo né, de marcha ou mesmo sozinhos. E 37% são cadeirantes. É... A gente aplicou algumas escalas aí específicas né, da fisioterapia para a gente avaliar o grau de independência desses pacientes. né? É... E 32% apenas... Dos nossos usuários são independentes para realizar atividades básicas de vida diária, como alimentação, banho, é, troca de roupa, transferência, né? E 5% apenas é, dos que são, assim, 32% são independentes, o restante são dependentes ou semi-dependentes. Né? E, nesse, e desses que necessitam de algum tipo de auxílio, apenas 5% são, cuida, são assistidos por cuidadores externos, né? A grande maioria, quem assiste, quem cuida, são os familiares mesmo. É, nós também, nesse questionário, o Léo não comentou, mas nesse questionário que a gente aplicou dos nossos pacientes, a gente cuidou bastante da parte respiratória também, né? Porque a maioria dos nossos usuários, né, pacientes neurológicos, costumam ter alguma, algum tipo de disfunção respiratória, né? Além também dos idosos que a gente acompanha, tem algum tipo de comorbidade, alguma disfunção respiratória, relatam também é, falta de ar, né? Que é o que muito se fala hoje em dia e não deixa de ser um sintoma importante para o Covid, né? Então a gente abordou esse tipo de pergunta também para os nossos pacientes. Então, com relação à, à avaliação respiratória, 12% dos nossos pacientes relataram falta de ar. Daí, desses 12%, é, a gente questionou quando que aparecia essa falta de ar, né? Através de uma, de uma escala também que a gente consegue avaliar, nesse né? Esse grau de dispineia. E assim, eles apresentavam grau leve, de falta de ar, para uma atividade de vida diária, por exemplo, como trocar de roupa, tomar um banho E grau moderado, quando fazem alguma atividade física Só que também, nessa escala, a gente fez algumas perguntas relacionadas à questão emocional porque fator emocional também influencia muito nessa falta de ar dos pacientes, né? Ainda mais nessa situação aí toda que a gente tem vivido, só se fala de sintoma de covid, né? Então o pessoal, assim, é um pouco psicológico, mas começa a sentir também os sintomas, né? Então, assim, a gente foi bem específico para abordar que tipo de falta de ar que esse paciente está sentindo. É... A gente perguntou também aí sobre tosse, né? E como eu falei, muitos pacientes neurológicos já vêm aí com histórico de disfunção respiratória. Então, assim, é, acumula, é, acumula secreção. A gente tem um trabalho intenso aí de fisioterapia respiratória, principalmente nessa época do ano, né? Então, assim, 14% dos usuários relataram que estão tendo tosse seca e 9% tosse produtiva. É, e 12% dos usuários referem histórico de pneumonia, de repetição. Aí, depois, nós questionamos se esses pacientes estão fazendo estão fazendo as atividades que a gente orientava, né? É, no setor, quando ainda era presencial, em casa. 62% relataram estar fazendo algum tipo de atividade orientada em casa, rotineiramente. Porém, desses 62%, 45% relataram uma dificuldade para fazer os exercícios, seja por insegurança, né? por não ter o um terapeuta ali por perto, é, alguns relataram até mesmo falta de material de apoio, né? é, medo, preguiça, alguns ainda falaram também, falta de tempo, né, tudo isso. É... Bruno, Oi.
0: Me, me permite aqui só fazer um, o Léo, a conexão, essa conexão agora
1: tá, tá legal, Léo? Né? Tá, indo, tá indo e voltando toda hora, foi um problema técnico aqui na rede que tá acontecendo, eles estavam fazendo manutenção.
0: Não, tranquilo, eu só, eu só tranquilo. queria aproveitar, e aí vocês fiquem à vontade, mas só fazer uma observação, e volta, pra gente não perder a, a, aqui a sequência, até a gente está recebendo aqui várias mensagens, vou colocar para vocês verem aqui. Tem uma aqui, aqui para o Léo, Léo. Olha para você ver, ó, visualiza aí.
1: É o Paulo, um abraço, Paulo.
0: Então, é, eu queria só resgatar um pouquinho aqui, porque é interessante isso que vocês falaram até agora. Eu sei que tem né, ainda muitos dados aí a, a serem apresentados. Mas só para o pessoal compreender, quem está nos assistindo, né, o tamanho do desafio que nós temos enquanto instituição, né, mesmo. Eu imagino, imagino também que a angústia de vocês enquanto profissionais nesse período é muito grande. Assim como, né, é, tem um dado, eu acredito que vocês vão chegar a discorrer sobre ele, em relação à intencionalidade, né, vocês chegaram a perguntar se assim, os usuários estão, é, estão com, com, com saudade né, de, de voltar ao retorno do atendimento. 90% né, responderam, uhum. responder Mas aí nós temos outros dobramentos também, que vocês já falaram, inclusive, alguns dados, relacionados aos sentimentos no período, né? É, medo, ansiedade, receio, uhum. uhum. né Então, assim, o pessoal que está nos ouvindo aqui. É, inclusive os pais, os familiares, os usuários, acho que conseguem já compreender a dimensão né, e o tamanho da dificuldade da complexidade que é. é e, e aquilo que vocês já estão fazendo também, né? vocês já estão tratando a excepcionalidade né, na minúcia. Então, aquilo que não tem como mesmo, né, porque a gente tem aí uma é, força de normativa, né, inclusive ministerial, estadual, a gente não pode abrir é, totalmente, né, toda a capacidade é, presencial, mas vocês estão olhando isso, né, a, a contento, né? De fato, esse questionário, eu acho que fica é, aqui uma, né, uma grande reflexão que esse questionário aplicado, aplicável, né, e foi aplicado junto a, aos usuários, aos familiares, ele foi um pontapé inicial para que as coisas pudessem começar a, a serem desencadeadas nesse período pandêmico, né? Porque, primeira coisa, o que nós falamos na semana passada, é, não dava para poder é, se tentar em qualquer estratégia se a gente não souber como é que o usuário está, né? na sua completude né? E como é que o cuidador está? O Léo acho que falou no início também muito bem, mas ele vai falar assim, né? Como é que está a saúde né? do,
1: do, dos seus familiares, do, do cuidador, de quem ajuda, né?
0: Então fica à vontade, Léo. Pode ir. Se aproveite, aproveite a sua conexão. Eu acho que travou de novo. Bruna, fica à vontade. Léo, voltou.
1: Léo, pode
0: voltou.
1: falar. Voltou. Pode falar. Voltou, desculpa.
0: Pode falar, pode falar. Caiu. Conexão do Léo não tá. A conexão do Léo não tá boa, Bruna. Pode.
1: Fica é,
2: o Léo falou tanto que ele me deixou sozinha hoje, né? Coitado, <risos> é, então. Então, assim, para a gente finalizar essa, essa parte do questionário, né? Que são mais dados aí, porcentagens que a gente conseguiu levantar, é, uma parte interessante é que. Léo voltou, Léo
1: ele... voltou. <risos> Fala, Léo! Eu perdi o, o rumo da conversa, desculpe, tá cortando toda hora e eu fico sem imagem de vocês.
0: É, é, só para a palavra foi né, finalmente foi falar que essa complexidade toda de entender primeiro como é que o doário se encontrava, é, inclusive o cuidador, para aí sim começar a traçar alguns planos, inclusive o próprio plano terapêutico durante a pandemia, né? nesse é, pé. Pode continuar. Eu ou Léo. Oi, Léo. Quiser falar pode falar, a gente está te ouvindo. Eu tô... eu tô vendo aqui.
2: É, Bruno. Tá, tá difícil, Léo. Eu, é. eu vou finalizar essa parte aí do Léo do questionário, mas é o que eu estava falando é o seguinte: a esses pacientes aí que eu que eu estava dizendo que estão tendo uma certa dificuldade para fazer as atividades em casa. É, 30% deles relatavam que questões emocionais interferiam muito, né? Então, assim, o desânimo, o medo de tudo isso que está acontecendo, é tudo muito novo, né? Então, isso acabava atrapalhando eles a fazer algum tipo de atividade física, né? E, e para finalizar, né, quanto à evolução deles, né, a gente perguntou como que eles achavam que eles estavam é, nesse período sem atendimento. 50% relataram que estão mantendo o quadro, ou seja, não melhorou, mas também não piorou. E 39% relataram algum tipo de piora. O Léo é, quer é continuar? É, essa, essa piora
1: também, é, pegando o gasto da Bruna, uhum. essa piora também, a gente cai entre esses 39% e cai lá no outro dado que a Bruna relatou no começo, que esses pacientes têm déficit já de mancha já tem um problema áudio com e o um equilíbrio,
0: né? Então a gente tem que ver que esse paciente também já tinha uma patologia pré-existente também, né? Por isso esse módulo é da estatística. Ô, Léo, aproveitar que sua, sua conexão tá boa. Desculpa, Bruno. É, mas eu, eu acho interessante. Eu não, a gente não poderia perder essa oportunidade aqui. A gente tá falando, né? E essa essa esse diálogo nosso aqui ele fica pro mundo, né?
1: Então, Sim.
0: eu queria pedir a você é, que relatasse para nós aqui, porque muitas pessoas ainda não associam a, a, o alcance né, e a potencialidade da instituição ser centro especializado em reabilitação em relação às patologias, hoje assistidas, por exemplo, né, algumas das patologias atendidas. Porque, obviamente, né, e, e, se tratando hoje do nosso movimento apaiano, é, muitas pessoas, inclusive historicamente, relacionavam somente a defesa intelectual, né, que era é, uma vertente nossa e é né, uma, uma premissa nossa. Mas eu queria que você citasse, correto para nós hoje, né, quais são as patologias que hoje chegam para vocês né, e, e passam pelo Centro Especializado em Reabilitação sobre a maneira, é, no setor de fisioterapia. Né? Eu acho que isso é fundamental até para as pessoas é, poderem entender e aderir, muitas vezes, a esse centro que está à disposição.
1: Então, é, hoje é uma, um nosso de patologias hoje atendidos pela PAE é paralisia cerebral né que é o um desenvolvimento anormal do cérebro né? seguido de AVE acidente vascular encefálico temos também seguindo muita amputação de membro inferior né temos algumas patologias genéticas também tem esclerose múltipla tem outras e entre outras patologias que vêm aparecendo para a nossa instituição mesmo. Mas a gente está mais nesse segmento.
0: Sequelas, sequelas de trauma, acidente... Também a, né,
1: com o um centro de referência de meditação, sem dúvida tem traumas também, vem aparecendo bastante.
0: Caiu, Bruna. Caiu, Bruna, pode...
2: É, então, a, no CERN2, né, a gente atende todo tipo de patologia neurológica, desde as das aí não muito conhecidas, né? Sempre aparece um caso novo e as tradicionais aí que, tá, que a gente sempre fala, o AVE, traumatismo, raque medular, as paralisia cerebrais, né? Muito comum também, esclerose e os amputados, igual o Léo falou, são mais... Parkinson, também... Parkinson, inclusive a gente tem os grupos aí que a gente trabalha, né, quando ainda era o atendimento presencial antes de tudo isso acontecer, a gente tinha o grupo, né, que atendia somente pacientes com Parkinson, tem o grupo também do AVE, né, então dá para trabalhar, dá para desenvolver um trabalho bem legal aí com, com esses pacientes, é um número considerável até.
0: Ok, Bruna, pode, pode ficar à vontade, tá? O Léo, a conexão dele tá oscilando bastante. <risos> Ele... <risos> Ele manifestar aqui a gente é, volta com ele aqui para o diálogo, mas pode continuar, fica à vontade.
2: Tranquilo. Então assim a, a parte do questionário eu vou finalizar assim é, mais aquela questão mesmo que a gente expor alguns dados, né, que a gente considera importante da avaliação que a gente fez, só que não acabou ali, né? <risos> Na verdade era só o começo. Ó. Então a partir daí vieram os nossos maiores desafios né? O Léo voltou.
0: Léo, <risos> fica à vontade, aproveita um a sua conexão.
1: Pode continuar.
2: Posso continuar? Eu eu um grande,
1: eu tô perdendo onde que vocês estão, eu tô caindo toda hora, me desculpe, pessoal.
0: Faz parte, faz
1: parte.
2: Tudo bem. Então, assim, é, continuando o que eu estava falando, é, vieram os nossos maiores desafios, né? Que... A gente tinha esses dados dos nossos pacientes na mão e a gente teve que se reinventar para poder oferecer algum tipo de suporte terapêutico para esse paciente, mesmo que à distância, né? Então, assim, a gente contou com o respaldo do nosso Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que logo no início já dessa pandemia já lançou uma resolução aí é, permitindo né, o acompanhamento por telesaúde dos pacientes, seja por telemonitoramento ou teleconsulta, teleatendimento, no caso.
0: Né? E, que, e, que, e que, na verdade, Bruna, é, é uma realmente é uma inovação da categoria também, né? Eu sim, nunca, sim, eu até... acredito, né que nunca as, as demais categorias, mas a fisioterapia que é muito mão, né? É muito difícil. Então, inclusive,
2: porque... inclusive, o nosso próprio código de ética aí teve que ser alterado um artigo lá, porque até então não se podia fazer atendimentos remotos, né? Isso aí era proibido para o fisioterapeuta. E a gente agora percebe realmente a dificuldade mesmo, né? De poder atender o paciente é, estando do outro lado da tela, né? Ou por telefone. É muito difícil, realmente, né? Só que ao mesmo tempo a gente também tem que pensar que esse paciente em casa, a gente entende que o isolamento social ele é indispensável agora nesse momento, né? Então, mas ele ficando em casa, o sedentarismo, né? a falta de praticar, praticar algum tipo de atividade física acaba predispondo esse paciente não só né, a, desenvolver o, o corona, a ter, pegar o coronavírus, mas também a, a outras doenças, né? é, outros problemas respiratórios, cardiovasculares, né? então a gente tem que, ter, tem que levar em conta que existem outras doenças por aí e a gente precisa cuidar desses pacientes, né? e principalmente os nossos, que já tem um um histórico aí de a maioria deles, né? São pacientes crônicos. Já tem histórico de comorbidades, disfunções respiratórias. Sistema imunológico é um pouco debilitado, então, assim, não dá para ficar parado esperando tudo isso aí passar e sem dar algum tipo de assistência para os nossos usuários,
0: Exato. né? Perfeito.
2: E então, a partir daí, né? É, a gente conseguiu levantar todos esses dados, conseguiu identificar os grupos de riscos nossos, né, dos nossos pacientes. É, conseguimos perceber quais pacientes têm algum grau de extrema dependência aí para fazer alguma atividade física de um cuidador, de um familiar. os Pacientes que, assim, tiveram perdas funcionais muito importantes aí nesse período sem atendimento. Né, e assim, com o auxílio até inclusive do CREFITO, que é o nosso Conselho Regional de Fisioterapia, que lançou aí uma cartilha é, especificando, né, ajudando a gente a, a eleger os pacientes para atendimento presencial, né, a gente se reuniu, todos os profissionais de fisioterapia, e a gente adotou alguns critérios, né, para trazer alguns pacientes para atendimento presencial dentro da instituição. Né? Aí critérios estes que seriam assim é, pacientes grupo de risco ao a um município de origem, né? como uhum. o Léo falou, é, nós atendemos no setor de fisioterapia 15 municípios, né? então pensando também no meio de transporte para esse paciente chegar até a instituição sem correr nenhum risco de contaminação. Né? É, se esse paciente é dependente para realizar atividade física, se ele tem o um cognitivo preservado, se ele é acamado, se ele tem acesso fácil né, a, a meios remotos aí, a internet, Whatsapp, Facebook e, se, e a gente também considerando quando o atendimento ele é imprescindível né, ou seja, quando a gente sabe que se a gente não fizer, tiver aquele contato né, físico com o paciente, aquele atendimento presencial, as alterações cardíacas, respiratórias, vasculares, as perdas funcionais são tamanhas que esse paciente acaba precisando procurar aí um, um serviço de pronto atendimento ou um hospital. né? Aí diante disso, de tudo isso, a gente selecionou alguns pacientes né, para atendimento presencial e desde então a gente deu início a esse tipo de atendimento. É... Em média, aí, cada profissional de fisioterapia tem atendido cinco pacientes por semana, é um número assim, bastante reduzido né, de, de atendimentos, aí, em vista do número bem grande que a gente atendia até então. Né? Mas, assim, respeitando todas as normas aí que são regidas pela vigilância sanitária, Secretaria de Saúde, respeitando os protocolos aí de saúde para precaução, né, do Covid-19. A própria instituição também adotou aí todo um protocolo, né, é, para prevenir, para a gente ter esse, essa prevenção de Covid-19, né, orientar todos os funcionários, a equipe de limpeza bem treinada, tudo para o usuário ter segurança, né? Chegar na instituição com segurança, ser atendido com segurança e ir embora tranquilo, né? Ou pelo menos a gente tentar, né? Deixar o paciente mais tranquilo possível. Exato. que essa situação aí é um pouco não está tudo nas nossas mãos, né? Infelizmente.
0: Exato, exatamente. Leonardo, não sei se está tá, tá ouvindo, Léo? Léo tá ouvindo a conexão dele tá, tá bem ruim Léo tá ouvindo Léo é, caiu novamente é, E aí Bruna nesse contexto né eu acho que a gente vai fazendo só algumas é, alguns destaques é que esse número reduzido ainda, né, de, de pessoas que estão sendo assistidas presencialmente, é exatamente, acho que ela veio acompanhada do contexto que você mesmo narrou, né? Primeiro que, é, em relação a, a toda a complexidade né, que o momento exige, toda a preocupação relacionada à biossegurança, toda... A, na verdade, um instrumento norteador, né? A gente pode dizer assim, foi o próprio questionário, né? Porque através dele, inclusive, foi possível identificar é, uma série de, de preocupações é, em relação até mesmo ao comportamento desse usuário da família, né? Porque assim, mesmo que. É, esses usuários, a grande maioria manifestam uh, saudade, logicamente, do atendimento, por exemplo, presencial, saudade do serviço, do relacionamento, mas está claro a gente também é, que se voltasse hoje né, em sua capacidade máxima, muitos pais, muitos familiares, muitos usuários não voltariam por medo, por receio, né, por insegurança, pelo momento que ainda compreendem em relação a como é que estão enxergando esse momento é, complicado que a gente está vivenciando, então, é, é para entender esse contexto todo, né? Mas, ao mesmo tempo, evidenciar, e aí eu acho que é um ponto fundamental na sua fala, é, que o número é, de, do, do teleatendimento, ou da teleconsulta, né, ou do, do, do atendimento remoto, ele é expressivo pela atualidade, né? Para quem nunca teve, para uma instituição ou para instituições que nunca tiveram essa prática, embora ainda um número expressivo, porque a gente não pode considerar que qualquer política pública, a gente, tem, a gente não pode ter a, a tratativa uniforme em relação, considerando que todos estão no mesmo cenário, né? Então, por exemplo, a gente tem um dado aqui que é fundamental, que vocês apresentaram no início, que é, 76% desses, desses usuários possuem é, acesso à internet, mas 24% não possuem acesso à internet, né? Então, isso é identificar e desdobrar, fazer todo o desdobramento daquele dado coletado e realmente transformá-lo né, em informação para poder atuar e tratar é, com equidade, né? É, olhar mais para aqueles que mais precisam até mesmo, né? Então, assim, não dá para desconsiderar uma política é, né, ela direcionada exclusivamente para quem tem acesso à internet, né? E aqueles que não têm, quais serão as ações? Quais serão as estratégias? Porque a gente vai olhar para eles também. Então, eu acho que esse, esse desafio que está posto a cada dia para a área, para o setor de fisioterapia, né, que é o nosso diálogo aqui hoje, e para esses familiares, para esses usuários também, é muito grande, porque, obviamente, a gente tem muito, muito trabalho pela frente. Vocês, eu imagino, né, que têm pensado a cada dia como atingir, como chegar como colaborar, como acalentar, foi, né, como bem você falou também, é, minimamente nesse período esses usuários, né? Porque uma coisa que me chamou atenção num dado que você apresentou, vocês apresentarem também do setor de fisioterapia, foi em relação à a, a, a percepção do usuário em relação à perda da funcionalidade, né? se fizeram algum, algum questionamento em relação a isso? Né? Você acha que você teve alguma perda funcional nesse período e tal? Eu vi que 50% dos usuários é, é, manifestaram manutenção do quadro, né, 50%. É, acho que 11% é, manifestaram, é, que tiveram a melhora do quadro. Quer dizer, aí a gente já tem 61% se, né, somado esses dois indicadores. Isso, isso é legal pra, pra, para o setor né, de fisioterapia. Mas, ao mesmo tempo, obviamente que você tem 39% que manifestaram o sentimento de que tiveram uma, um retrocesso no quadro. Mas, ao mesmo tempo, é um baita de um indicador para a área e para vocês para poder atuar também, né? Com certeza.
2: Com é... certeza. Esses pacientes aí, inclusive, que relataram melhoras, né, ou manutenção, são aqueles que já seguiam as nossas orientações anteriormente, né? Porque, assim, a gente fala, ah, agora teleconsulta, a gente passa orientação de exercício para fazer em casa e tal, mas se a gente for parar para pensar, a fisioterapia antes já era assim, né? Porque a gente não pode é, pensar que a fisioterapia, ela termina ali na clínica, pelo contrário. O paciente, ele vinha uma, duas vezes por semana só pra gente, ficava 30 minutos, 40 minutos com a gente, né? Então, assim, é, ele tinha que seguir já as orientações de atividade que a gente passava, as dicas, tudo, né? Pra ele continuar o tratamento em casa, né? A gente não tem... É, a gente não faz milagres, né? Então, às vezes, a gente vê paciente que fala assim, ah, não gostei do fisioterapeuta, ou não está não dando certo o tratamento, mas chega na fisioterapia, faz, fazia, né? no caso, os exercícios lá, e embora e era a vida que seguia, os mesmos erros de antes, né? Então, assim, na verdade, esses Zoom, esses pacientes, na verdade, que relatam manutenção ou mesmo melhora, são aqueles que seguiam as recomendações da gente, né? Então, assim, esse dado, ele é até importante para a gente ver mesmo também a, a qualidade do nosso atendimento, né? E os pacientes, eles são, assim, se eles seguem exatamente o que a gente orienta, né? No setor de fisioterapia.
0: Léo, aproveita a sua conexão. Fique à vontade, Léo.
1: Oi, Estão ouvindo.
0: ouvindo? Perfeito.
1: Ótimo.
0: Estávamos. É... O Léo está difícil hoje, viu? Me
2: deixou na mão. O Bonito.
0: O Léo vai ter que ser convidado a participar de outro diálogo, seja em qualquer outra, outro setor, da, da fonoaudiologia, da psicologia... da pico mas, Bruno, aí pegando um ganchinho, exatamente, eu falo que é, é, muito, é muito desafiador, porque nesse contexto, né, desse, é, desse exemplo que você deu em relação àqueles que manifestaram manutenção ou ganharam até, tiveram melhora do quadro, mas esse percentual que, na percepção deles, eles tiveram uma, um retrocesso nesse período, é... É interessante porque esse, esse percentual, ele nos faz, enquanto inclusive diretoria, é, enquanto pais, enquanto né, muitos familiares, a também refletir que muitas vezes essa piora está desagregada ao simples desejo e vontade, seja do usuário ou do familiar, em realizar. Né? Porque esse período que a gente está vivenciando também, ele proporcionou e muitas vezes, de forma negativa, né, ele desproporcionou aquilo que era ordinário, né, aquilo que era normalidade. Então, nós temos contextos é, sociais implícitos nesse, nesse diálogo, nessa discussão, e que nesse, é, é, eu acho muito interessante nesse diálogo nosso, porque nesse contexto de uma instituição como Centro Especializado em reabilitação para as pessoas é, saberem que o, di, o, o a assistência, o atendimento, ele não se concretiza somente no ato, né? Na mão uh, do fisioterapeuta, ou na mão da, do, do assistente social, ou na mão da, da fonoaudióloga, do psicólogo, da terapeuta ocupacional, do médico, não. existe um contexto, inclusive, social, né? atrás e no plano de fundo, que, na verdade, a gente considera como base, e que a gente tem que ir lá entender e atuar para que, inclusive, né, a própria, a própria, é, o próprio setor, por exemplo, vislumbre resultado nesse contexto. Então, por isso que a gente fala que é um trabalho cotidianamente compartilhado, multidisciplinar, porque senão, se ele for unicamente e frio, né, né, o usuário vai até você, Bruna. Você, Bruna, atende o usuário, faz a devolutiva desse usuário para casa. Esse é um atendimento comumente realizado. Né, então, se isso não for compartilhado né, com essa equipe que está ao seu lado, né, e, e, então esse é o diferencial de um centro e é, de trabalhos que olham para essa, é, essa, é, essas múltiplas vertentes, essas múltiplas capacidades e tendo como pano de fundo entender esse usuário, entender essa família que muitas vezes não é o desejo, a gente está vendo, né, dificuldade tremenda dos familiares nesse momento, é, e muitas vezes haveria proposta, né, por quê? Porque tem um contexto de familiar, tem um contexto econômico, tem um contexto do cuidador, do estresse do cuidador, tem uma série de fatores que sabem bem. E na educação não é diferente, tem sido assim também, né, é, boas experiências em algumas, em algumas práticas, mas muitas dificuldades em outras também. Então, eu só estou destacando que esse levantamento inicial que vocês fizeram, ele foi e está sendo fundamental para qualquer passo, qualquer pensamento, planejamento, política, adequação, protocolo, né, que a gente pudesse entender toda essa complexidade do momento agora é, vivenciado. Não dá né? para qualquer serviço de saúde simplesmente voltar é um serviço de reabilitação, né? Habilitação, reabilitação da pessoa com deficiência. É, voltar é, sem entender é, toda essa complexidade que foi aqui apresentado por vocês até agora, né? Realmente acho que é um caminho aí muito que vai nos trazer ainda, embora muitas angústias nós tenhamos vivenciado, mas muitas felicidades também pelo que está sendo realizado, né? Com essas famílias, com esses usuários. Léo. <risos> É falar o Léo o Léo Cai.
2: É verdade. Mas é, só acrescentando, o Eduardo, é, diante de toda essa dificuldade que realmente nós, a gente tem visto aí na, nesses teleatendimentos, né, a gente consegue enxergar um ponto positivo nisso tudo, né? que é a nossa relação com os familiares, né? A relação terapeuta, paciente e agora familiar também, né? Porque agora é possível o familiar conhecer a gente, né? Porque muitos deles nem sabiam, só sabiam o nosso nome e olha lá, né? É possível o familiar conhecer o nosso trabalho, né? Porque muitas vezes aí nos atendimentos presenciais eles não tinham a oportunidade de acompanhar os atendimentos, né? E até a gente mesmo poder estreitar os laços, né? Eles têm os nossos contatos aí, então sempre que precisam, a gente está trocando vídeo, tá trocando dica, tirando dúvida, orientando. Então, assim, isso é um ponto positivo que a gente consegue enxergar, né, diante dessa novidade aí que está sendo esse, esse tipo de atendimento. Né? E essa dificuldade também né? Porque infelizmente nem todos aderem ao tratamento né? A gente entende aí é, as rotinas já da casa de cada um A gente entende que muitos precisam sair para trabalhar né? Mas a gente está tá tentando ser criativo na verdade né? Então cada dia, tá. cada atendimento é uma, é uma terapia diferente que a gente inventa é cartilha que a gente cria, é vídeo que a gente grava, né, demonstrando exercício aí, é vídeo chamada, é brincadeira que a gente inventa para tratar a criança, né, porque criança dentro de casa não vai querer fazer exercício, né, não é igual um adulto que vai fazer série, repetição. Então assim a gente está sendo criativo. Cada atendimento aí é uma novidade e a gente tem que sempre inventando coisas novas aí também, né
0: estamos de parabéns pela pelo empenho né pelos esforços a hora que, eu, que a gente vai passar para o Léo ele cai é, e aí lembrando também aqui né é, quando foi falado que em relação a, ao número né de, de municípios atendidos hoje no setor de fisioterapia mas só lembrando né é no setor da, de fisioterapia a instituição hoje como um todo ela é, ela é referência e, no, né, na totalidade, obviamente, ela atende os 24 municípios, né, contemplando todas as especialidades hoje, hoje existentes é, dentro é, desse serviço. E lembrando aí, né, hoje, somado aos usuários do setor de fisioterapia e as demais especialidades, são quase 600 usuários diretamente vinculados à instituição. Né? Então, isso é... É fundamental também, né? Estar tá no radar da gente. E também lembrar, né? Que além dessa, desses serviços essenciais, dessas excepcionalidades faladas por você, Bruna, em relação inclusive às orientações do próprio Crefito, né? Mas lembrar também que o nosso serviço de, de órteses, próteses, né? Materiais de locomoção, ele continua plenamente ativo, né? Isso não, não se estagnou durante esse período, né? Então, acho que é importante, de repente, você também aproveitar. O Léo, acho que está tentando entrar aqui também. Mas o Léo também, eu acho que está diretamente envolvido né, com, a, com o serviço de tentação, hortes, materiais de locomoção. Dizer, né,
1: Léo, que isso também não parou.
0: né? A gente está totalmente ativo. Inclusive, o que leva uma é contribuição considerável agora é recentemente. Né? Falar um pouquinho para nós sobre isso também.
2: É, a live eu acho que hoje foi só comigo, eu quero ver uma só do Léo agora, mas enfim, é, realmente, esses tipos de serviços não pararam, a gente inclusive no nosso questionário, a gente levantou alguns dados, né, de pacientes que faziam uso de órtese e prótese, que aguardavam recebimento, os que aguardavam ajuste e a gente conseguiu dar continuidade, né, então esses números assim, a gente nem tem dados específicos agora, exatos na verdade, para dar, porque a gente tem conseguido agendar paciente e inclusive a gente tem conseguido até evoluir, né? No meu caso particular, eu e mais um outro fisioterapeuta a gente conseguiu evoluir um paciente amputado e fazer o um pedido de prótese, né? Então agora a gente está aguardando, né, o agendamento, né, e poder dar continuidade no tratamento. Mas esse serviço eles continuam. O número é, assim é até considerável, né? De igual a gente estava falando aí no começo, né, da live o número de amputação de membros inferiores aí é destaque, né, no, nas patologias que o setor de fisioterapia atende. Então o número de próteses aí que a gente acompanha os pedidos, os ajustes, né, é bem grande.
0: Ok, Bruna, é, fica à vontade. Você tem mais alguma informação para apresentar para gente?
2: Não, de informação do questionário eu acho que era só isso mesmo. A questão dos teleatendimentos realmente não é fácil, mas o setor de fisioterapia está aí firme. A gente não desiste, né? A gente tem criado aí várias estratégias aí para não deixar o paciente desanimar, né? E eu só gostaria, assim, de acrescentar que, infelizmente, é, a gente tem percebido uma, uma queda aí na adesão dos tratamentos remotos, né? Não só eu, mas eu acho que todos os colegas aí da da fisioterapia, né, a gente até entende, né, porque aí a, a rotina de trabalho de muita gente tem voltado ao normal, né, a questão do acesso à internet é meio complicada, contando também, os, ao, muitos muitos dos usuários moram em zona rural, né, mas mesmo assim, a gente gostaria de ressaltar a importância, né, igual já foi muito falado aí, é, de praticar uma atividade física, de ter o um acompanhamento do fisioterapeuta, né, durante esse período, porque para não comprometer a saúde, né? E assim, é, com relação às perdas funcionais, isso é óbvio que vai acontecer, como a gente já tem visto aí nos dados nossos mesmo, 39% relataram piora, né? Mas o objetivo nosso aqui é, é minimizar, pelo menos, as perdas funcionais desses pacientes nossos, né? para quando tudo voltar aí ao normal, se Deus quiser logo, a gente poder dar continuidade né, ao trabalho que a gente estava fazendo, a todas as conquistas que eles tiveram nesse período aí, que eles estão em acompanhamento com a gente. Então, assim, é, fazer um esforço também, e para eles saberem que a gente está sempre à disposição. Né? É uma coisa nova, todos os usuários, familiares, cuidadores têm o nosso contato, a gente está sempre disponível para eles, então, do, do orientação, é, é, de orientação, dica aí, de atividade, sempre que precisarem da gente, a gente está aí à disposição deles, né?
0: E aí, só para, aqui para, né, já ir finalizando também, eu acho que deixar claro, né, aproveitar a sua fala, deixar claro aqui para os usuários, para os familiares é, que estão aqui nos, nos, nos acompanhando, é, que é, não guardem para si né, essa angústia, é, essa preocupação, o receio, o medo né, em relação a esse período que nós estamos vencendo aqui, né, sobre a maneira em relação àqueles pacientes do setor de fisioterapia, né, porque a gente, a gente tem de tudo um pouco. A gente tem aqueles familiares, aqueles pacientes, aqueles usuários que, de repente, estão conseguindo acompanhar as propostas, né, estão aí é, em sintonia com o plano terapêutico que foi... É, pensado e planejado, discutido para eles nesse momento, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqueles familiares que estão angustiados pelo, pelo motivo contrário, né? de não conseguirem acompanhar pelas atividades externas, né? é, afetas a, a esse período, é, a própria questão relacionada às é, tarefas domiciliares, né? ao desemprego, à preocupação, e até mesmo de não, não ter habilidade para fazer acontecer, de fato. A gente tem, tem que considerar isso tudo. Mas para esses, pra, em qualquer circunstância, eu acho que vale a pena, né, Bruna, a gente falar, para esses familiares, esses usuários, é, cada um sabe né, também, de fato, a medida da sua dor. Né? Então, é um pouco desse, desse ditado, né? Eu conheço a minha dor melhor do que ninguém, né? Então, para a gente não deixar de vocalizar isso, tem medo, tem preocupação, está preocupado, está é, angustiado pelo motivo de não estar tá conseguindo acompanhar a proposta né, da, das áreas, enfim, fale, fale com a instituição, fale com os profissionais, fale com as áreas, fale com a coordenação, é bem isso que você falou, vocês estão tentando todos os dias... É, se reinventar, né? Tem uma mensagem da Érica aqui também, fisioterapeuta no no, né, no grupo, dizendo que realmente está sendo um grande desafio para todos da equipe, estão tendo estão tendo que se reinventar a todo momento para que os usuários não fiquem desassistidos. É bem isso, né? Então, para que essas pessoas é, realmente não fiquem quietas, né? Porque, obviamente é, a cada semana amplia o leque e a possibilidade de mais pessoas estar, inclusive, retor retornando às atividades presenciais. Né? Isso uh, no contexto do que está acontecendo uh, no país, no contexto que está acontecendo no estado de Minas Gerais e na micro região. Né? A gente tem acompanhado e a gente está acompanhando isso. Vaga devagarinho também, vagarosamente, né, as coisas vão acontecendo. É, mas que as pessoas não guardem para si, né? Que elas falem, que elas peçam, que elas é, é, vocalizem isso e compartilhem essa, né, esse cenário com, com, com vocês também, né?
2: Com certeza, a gente está lá para isso. É, não só a equipe de fisioterapia, né? O serviço de psicologia também está bem atuante aí, não só com os usuários, mas com toda a família, né? Intenso social, fazendo visita domiciliar. Então, assim... A gente está preocupado com vocês, né? A gente, inclusive, tem até o um medo de estar tá sendo incômodo, né? Ficar mandando mensagem perguntando se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. A gente tem esse receio, mas é, é preocupação mesmo, é Querer sempre o melhor, né? E é querer minimizar as perdas, né? A gente sente muito por tudo isso que aconteceu, né? Ninguém estava esperando por isso, né? Então, a gente está tentando dar o um melhor nosso aqui.
0: Ok, perfeito. A gente já está finalizando, então. Bruna, você quer fazer suas considerações finais?
2: É, então, é basicamente o que eu já falei mesmo aqui. O serviço de fisioterapia do ser está tentando inovar, se reinventar, usando todas a, as estratégias para alcançar todos os pacientes nossos que não tem acesso à internet, a gente está trazendo para o atendimento presencial, tomando todos os cuidados possíveis, né, é, para dar segurança para esse paciente. A gente está atendendo também com teleatendimentos, né, é, a gente só pede também, né, que o paciente nos ajude, porque não adianta a gente ficar dando orientação, ficar é, cobrando, né, e o paciente não, não dá um feedback para gente, né. Então, assim, igual eu falei, a gente tem o receio de ficar cobrando, mandando mensagem, mas é porque a gente realmente quer o melhor, né? E vamos torcer para isso tudo acabar logo, voltar às terapias da forma que era e com o mínimo de dano, né? E de perda aí funcional possível.
0: Obrigado, Bruna. Não custa lembrar, né, usuários e familiares, mais do que nunca, né, as medidas de higienização, né, nesse momento. É, se sair, use máscara né? pelo amor de Deus é, só saia se realmente for necessário, né? esse distanciamento social é, nesse momento é fundamental é, agradecer aos, a toda a diretoria da PAI, né? vocês profissionais um forte abraço aos profissionais do setor de fisioterapia e dizer que semana que vem a gente está aqui novamente né? nesse diálogo, diálogos inclusivos é, para que a gente possa cada vez mais é, fazer com que as pessoas, né, os familiares, as pessoas com deficiência eh, tenham o seu espaço, né, tenham voz, tenham vez e estejam eh, em condições de igualdade né, na nossa sociedade. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa intenção. Então, agradeço a todos vocês. Boa noite e um bom fim de semana. Obrigado, Bruno.
2: Obrigada, boa noite.